0: Bienvenidos al podcast de Central Monterrey, donde cada semana estaremos compartiendo nuevo contenido. Esperamos que estos mensajes puedan enriquecer tu vida. Gracias por escucharlos. Somos Central. Ok, vamos a leer versículos. Vamos a leer versículos. Mateo 10, versículo del 2 al 5. O, leemos, oramos y entramos, ¿sale? Yeah. Mateo está hablando de los 12 discípulos de Jesús y va a nombrarlos uno por uno y me llama mucho la atención que no es así como en la escuela que pasaban lista y nada más decían el nombre, Mateo se detiene a darnos una característica de quién es quién, ¿por qué? por muchas razones, una de ellas es porque los nombres eran muy repetitivos, antes tenemos dos Simones, tenemos dos Judas, tenemos dos Santiago, entonces como que Mateo se encarga de decirnos quién es quién, ¿verdad? entonces fíjate bien, Mateo 10 a partir del versículo 2, dice, los nombres de los doce apóstoles son los siguientes. Primero, Simón, entre paréntesis, también llamado Pedro. Y dice, luego, Andrés, entre paréntesis, el hermano de Pedro. También Santiago, entre paréntesis, hijo de Cebedeo. Juan, entre paréntesis, hermano de Santiago. Felipe, como que no era tan chido el Felipe. Bartolomé, Tomás. Y fíjate bien cómo giran un poco aquí estos paréntesis. Primero Mateo da los nombres y habla de su situación familiar, de quién era primo, de quién era amigo, de quién era hermano, de quién era familiar. Pero luego llega a Mateo y da una característica distinta y dice, Mateo, y entre paréntesis, el cobrador de impuestos. Y yo digo, este brother se está bulleando a sí mismo porque Mateo es el mismo y que te digan cobrador de impuestos no era algo muy divertido ni muy agradable en esos tiempos. Como que está resaltando su pasado, ¿sí? Y luego dice, Santiago, hijo de Alfeo. Sí, estaba viendo y Alfeo no se llamaba así, le estaba diciendo feo al papá de Santiago, no se crea. Hijo de Alfeo y lo ta, Tadeo y luego habla de un Simón y dice, Simón, entre paréntesis, el celote. Y sabes, celote era un grupo de revolucionarios, y anarquistas, como que también de este brother, dice, voy a resaltar su pecado también, por decirlo así, o su pasado. Y luego dice, fíjate bien cómo termina esta lista, Judas Iscariote, entre paréntesis, casi todos los paréntesis son una palabra. Hermano de no sé quién, primo de no sé quién, hijo de no sé quién y luego el, el celote y entre a Judas Iscariote pues como que le hace una dedicatoria y Mateo dice Judas Iscariote quien después traicionó a Jesús, ¿Sí? Judas el traidor. Y el día de hoy um, titulamos este mensaje, amor, ¿cómo titulamos el mensaje del día de hoy? Ya no me acuerdo cómo titulamos el mensaje del día de hoy. Era ¿Qué pasó con Judas? ¿Ok? ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Hoy vamos a hablar de este personaje antagónico, este villano entre los discípulos de Jesús y yo estoy seguro que Dios va a hablar algo en nuestros corazones. Oramos, Señor, háblanos el día de hoy. Honramos tu palabra, nos emocionamos y queremos que abras nuestros ojos a entender la realidad de lo que tú haces en estas historias que están alrededor de la cruz, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gloria y te damos gracias, amén y amén, les puedes dar un aplauso a Jesús una vez más, mientras tomas tu lugar, gracias a todos los que están conectados el día de hoy, y me llama la atención que en los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento, los que escriben el evangelio... Todos los que mencionan a Judas resaltan su actividad criminal, su actividad pecaminosa. A nadie le pasa por largo así como que el detalle de Judas Iscariote no es Judas Iscariote el judío, no es Judas Iscariote el seguidor de Jesús, es Judas Iscariote el maldito traicionero. ¿ok? Es esta, es esta cualidad de destacar lo peor de este hombre, como si siempre Judas va a ir pegado a su etiqueta de traidor, como que si siempre Judas va a caminar y va a tener esta... Esta etiqueta o, o estas orejas de burro de ser el desgraciado entre los discípulos de Jesús, de ser la persona, voy a decirlo así, el peor de lo peor, ¿sí? Judas, uh, o sea, sí, Pedro la regó, sí, los discípulos la regaron, pero Judas, ah, Judas es diferente, ¿sí? Y yo no sé, llevas tiempo en la iglesia o no... Judas siempre, ah, hemos escuchado de él y no importa si llevas poco en la iglesia creo que culturalmente sabemos que este personaje siempre ha sido un villano nadie habla bien de Judas, nadie tiene una, una opinión correcta de él y muchos menos, es un ejemplo a seguir como discípulo, Judas no es un ejemplo a seguir como discípulo Judas es un traidor, Judas es lo peor de lo peor y yo te quiero hacer esta pregunta para generar un poco de tensión el día de hoy, ¿por qué Judas es lo que es? ¿por qué es lo peor de lo peor y por qué es un traidor? piénsalo, ¿por qué ¿Verdad? Y seguramente estás pensando, pues sí, por todo lo que él hizo. Y te voy a hacer otra pregunta para generar un poquito más de tensión. ¿Qué hizo Judas? Ah, no, eh, pues pues, ¿sabes qué hizo Judas? Ja, lo que hizo Judas fue, siendo un seguidor de Jesús, siendo de los íntimos de Jesús fue porque era un avaricioso era una persona que amaba el dinero que tenía deseos de tener dinero así que fue y les dijo a los fariseos si me dan dinero yo entrego a Jesús para que lo crucifiquen y cuando lo crucifiquen, aparte de esto Judas ah, descaradamente entregó a Jesús dándole un beso ¿cuántos saben que eso es lo que hizo Jesús? que pueda levantar su mano, eso es lo que hizo Jesús Judas, perdónenme, sí, todos sabemos que que Jesús que Jesús válgame los dos empiezan con J todos sabemos que Judas era un avaricioso amante del dinero que pidió dinero para que Jesús lo crucificaran y que haciendo ese acto lo entregó dándole un beso descaradamente Sí, y esta es la historia que todos creemos o sabemos en general de Judas y yo quiero hacerte otra pregunta para generar un poquito más de tensión te quiero hacer la siguiente pregunta esa es la historia que sabemos de él pero es la historia que la Biblia dice de él Oh man, siento la tensión en el ambiente Y ya empecé a sentir todas sus malas vibras No se crean ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de Judas? Y sabes, yo estaba leyendo lo que dice la Biblia acerca de Judas y no siempre es exactamente lo que nosotros creemos o hemos escuchado de él como tal. Sí, va a estar un poco raro esto, pero el día de hoy como que voy a ser un poco de, de, de abogado de Judas, como que voy a tratar de defender el caso de Judas y yo sé que es extraño, no te voy a presentar una nueva doctrina, no te voy a presentar una nueva religión o una nueva cosa. Todo nos va a llevar a Jesús de una manera muy interesante, pero quiero hacerte ver qué onda con Judas primeramente para que podamos ver qué estaba haciendo Jesús con Judas ¿Okay? así que número uno qué sabemos bíblicamente hablando de Judas fíjate bien que Judas no actuaba como villano, más bien que Judas era un seguidor y discípulo de Jesús. Eso es lo que dice tu Biblia y es lo que dice mi Biblia. Si quieres luego puedes buscar los versículos por cuestiones de tiempo. Pero Mateo 26, 20, fíjate bien lo que dice. Dice, al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los doce, incluido Judas, mientras comía les dijo, es verdad, uno de ustedes me traicionará. Jesús hace el anuncio, ¿no? Uno de ustedes doce me va a traicionar. Y ellos, muy afligidos, preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Ella lo he dicho antes, ¿sabes que estás bien mal cuando no puedes confiar en ti mismo? ¿verdad? ¿Soy yo? Pero me llama la atención que todos se hicieron la pregunta, ¿qué quiere decir esto? Que Judas no era como lo pintan en las películas en Semana Santa, ¿sí? Judas a veces en las películas es como que eh, salen los discípulos y Pedro así con una barbita bien chida, ¿verdad? Y como que con su túnica y luego pues sale Juan, el discípulo amado, güero, de ojo azul, bien buena onda. Onda, así como que medio hipster discípulo ¿verdad? y cuando sale Judas siempre tiene que ser un cuate bien feo con cara de malandro así como si tuviera ojos de endemoniado y siempre lo ponen actuando como de villano ¿no? como que y sí, Jesús hace un milagro y Juan oh vaya señor qué gran milagro ¿verdad? Y, y Pedro así como oh estoy sorprendido y Judas atrás como que ah te odio te voy a traicionar un día así salen las películas pero la Biblia no dice que Judas actuaba de esa manera la Biblia de hecho dice que Judas era un discípulo como cualquier otro De tal manera que cuando Jesús dice Uno de ustedes dos se me va a traicionar A nadie le cayó el 20 Ni nadie tuvo la sospecha de decir Obviamente es Judas, véanle la cara que tiene Véanle cómo reacciona Vean la voz de villano que le pusieron en la traducción latinoamericana Que dice, oh Dios mío verdad Que nadie dice eso Nadie fue obvio Que Judas fuera el traidor lo que nos deja ver que la manera de conducirse de Judas era exactamente igual a la de Pedro, a la de Juan, a la de Santiago y cualquiera de los otros discípulos. Así que la Biblia no nos dice que, que Judas era el villano ahí entre los doce, Judas era un discípulo. Participó de las mismas cosas que todos los demás discípulos. Punto número dos, ¿qué más nos deja saber la Biblia de Judas? Fíjate bien, ahí te va, esto es disruptivo. Ah, que Judas no traicionó a Jesús porque quería dinero siempre pensamos que Judas amaba y tenía hambre de dinero y dijo si vendo a Jesús me van a dar una feria y eso es lo que quiero fíjate bien Marcos capítulo 14 versículo 10 entonces Judas Iscariote uno de los doce discípulos una vez lo mencionan como discípulo fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición y fíjate Judas fue a hablar de cómo entregar a Jesús y dice la Biblia Ellos, los fariseos Quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita Y le prometieron dinero Judas no fue a pedir dinero más bien fue a presentarles a entregarles a Jesús y la Biblia dice que los fariseos se sintieron tan contentos del acuerdo que dijeron bro sabes qué? te vamos a dar dinero por lo que acabas de hacer, el dinero fue una consecuencia, fue un regalo extra a la realmente a la actividad de Judas, así que Judas no fue pidiendo dinero, ahora Mateo sí lo, lo, lo dice como si Judas fue a preguntarle cuántos le van, cuánto dinero le van a dar por entregarles a Jesús entonces Mateo sí hace sentir un poquito los versículos como que Jesús se andaba detrás del billuyo, pero ¿sabes que No tiene sentido si entendemos el contexto, porque cuando Judas va, Marcos nos dice que le ofrecen dinero después de ofrecerles, entregarle a Jesús, ¿y cuánto le dieron? Treinta piezas de plata, lo vimos en el primer mensaje de esta serie. 30 piezas de plata no era nada de dinero, era el precio de un esclavo en aquellos días. ¿Qué quiere decir? Que a Judas le ofrecieron unos cuantos centavos y Judas dijo: Está bien, si Judas estuviera detrás del dinero, hubiera dicho: eh, Espérame, es Jesús, o sea, cáele con la lana, papá. No, o sea, yo, o se los doy a otro, se lo entrego a Herodes y te quedas sin, si me explico. Y, y le ofrecieron cualquier cosa y Judas dijo: Va, pues con eso, quiere decir que, su, que él no andaba detrás del dinero. Judas tenía otra razón. No específicamente el dinero Ahora, yo sé que empiezas a decir Ah, la torre, entonces, ¿cuál era la razón? Te voy a generar más tensión No sé cuál era la razón detrás del corazón de Judas ¿Sí? Y número tres ¿Qué más nos dice la Biblia? Fíjate bien Que Judas no entregó a Jesús para que lo crucificaran Sí, Judas lo entregó para que lo crucificaran. Judas no entregó a Jesús para que lo crucificaran. Te voy a leer Mateo 27.3. Dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta que lo habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. ¿Qué pasó? Judas lo entregó y después, de acuerdo a la Biblia, Mateo dice que Judas se dio cuenta que ahora lo iban a acusar para llevarlo a la muerte, y entonces a Judas le pesó en el corazón, es decir, en la torre, como diciendo, yo no sabía que esto iba a pasar, no estaba en mi plan que Jesús iba a ir a la cruz del Calvario. Está interesantísimo leer estos versículos, porque sí cambian un poco la manera en la que vemos a este personaje antagónico en el Evangelio y en las películas de Jesús en su reino sempiterno de Semana Santa. Judas es diferente y yo digo ¿por qué? o sea ¿por qué? ¿por qué tenemos esta idea de Judas y damos por hecho la historia de este hombre? porque es lo que a veces tendemos a hacer como sociedad, tendemos a escuchar una etiqueta de alguien y abrazar la etiqueta rápido sin abrazar primero a la persona, entonces Judas lleva cargando una etiqueta por miles de años y seguimos aceptando esa etiqueta como si fuera exactamente así y pues pobre cuate ¿verdad? ¿sabes qué más dice tu Biblia? Algo muy interesante, y esto es el punto para mí medular del personaje de Judas. ¿Por qué Dios, Jesús, si sabía que Judas iba a hacer esto, lo escogió? ¿Por qué Jesús, si sabía que Judas lo iba a traicionar, lo escogió como quiera? Esa es una buena pregunta. Sí, es como, pues si estás armando tu equipo de Avengers de 12 discípulos, pues no quieres al, al chafo, por decirlo así, entre tus discípulos. Pero Jesús lo escogió como quiera. ¿Por qué? Y sabes... Judas es lo peor de lo peor porque es la percepción que tenemos de es lo que hacemos todos los tiempos. Tenemos una lista de pecados y, como que entronamos a unos pecados por encima de otros. Sí, y es así como que nuestra lista de pecados blancos y nuestros pecados colorados o pe pecados rojos, ¿verdad? Y es así como que algunos discípulos cometieron algunos, pero Judas es otro boleto, ¿verdad? Y es lo que tendemos a hacer a veces como sociedad. Y así como que, pues sí, ya sé que este chismea, pues sí, ya sé que este miente un poquillo, pero no, supiste que él lo que hizo. Y entonces empezamos a tener una escala de valores como de qué cosas son menos aceptables y cuáles son más aceptables. Judas es el ejemplo de pobre cuate, todos nosotros terminamos diciendo, sí, los discípulos le regaron, pero él no está en mi lista, él es lo peor de lo peor como tal. Y sabes, no solo lo opinamos nosotros, los mismos discípulos lo opinaban porque, porque los cuatro destacan esta actitud de Judas como de traidor. O sea, desde que él tenía los doce amigos discípulos, los doce discípulos dijeron, no, hace mugre Judas, ¿verdad? Tenían esa, esa idea de él, y tendemos a hacer esta lista de diferentes pecados a lo mejor estás diciendo ¿a qué vas con todo esto? voy a algo muy, muy impresionante muy interesante que creo que Dios habló a mi corazón mientras estudiaba la vida de este personaje y te voy a decir qué es lo que la Biblia nos quiere decir de Judas fíjate bien número uno fíjate bien cuando Jesús dijo uno de ustedes me va a traicionar uno de ustedes 12, en la última cena fíjate en Mateo 26, 25 y escucha tratando de quitar un poco el prejuicio de quién es este Judas quitándole el prejuicio del villano quitándole el prejuicio del malhechor traidor, vamos a darle el beneficio de la duda que él era un hombre, un hombre discípulo, mira lo que dice cuando Jesús dijo uno de ustedes me va a traicionar Mateo 26, 25 Judas, el que lo iba a traicionar dice Mateo, verdad así como quemándolo todavía, también preguntó Judas ¿seré yo Rabí? ¿Por qué preguntó? ¿Será que? Y voy a hacer algo que no está permitido hacer. El, el hubiera, ¿no? El hubiera no existe, dicen por ahí. Pues no pudiéramos saber porque la historia ya está escrita. Pero ¿por qué Judas preguntó? Jesús dijo, alguien me va a traicionar aquí. Judas fue y dijo, Señor, ¿soy yo? A mí, quizá, me deja saber esta pregunta. Que a lo mejor Judas todavía no estaba decidido 100%. Quizá le había pasado por la mente. Quizá tenía algún plan por ahí. Pero quizá todavía no estaba comprometido a llevarlo a cabo. Y todavía estaba titubeando. Y cuando lo escucha, todavía Judas fue como: Señor, seré yo. Y en el orden cronológico, la Biblia nos dice que Judas ya había ido con los fariseos. O sea, sí, ya había ido con los fariseos a decir: Voy a entregarles a Jesús. Pero cuando Jesús lo dice, como si Judas dice: Ya fui, pero. Sí, sí lo voy a llevar a cabo. Quizá. Y Jesús le dice, sí, tú lo has dicho. Número dos, fíjate bien lo que está diciéndonos la Biblia. Número dos, que Judas le dio un beso a Jesús. Y todos lo sabemos y lo vemos como el descaro más descarado de la historia. Traicionar a tu compa dándole un beso, pues no, eso nunca ha estado padre. Pero fíjate bien, Mateo 26, 48. El traidor Judas, ah, que Mateo, lo trae bien atorado al Judas, Judas, verdad Mateo. El traidor Judas, la etiqueta... Había acordado con ellos una señal, con los soldados, sabrán a quién arrestar cuando los salude con un beso, ahora, ¿por qué un beso?, ¿será que nadie sabía quién era Jesús?, ¿será que Jesús era desconocido y nadie lo identificaba?, cuando vemos que a lo largo de todo el evangelio, siempre todos estaban rodeando a Jesús?, Jesús era evidente, Jesús todos sabían quién era, pues nunca estuvo haciendo nada en lo oculto, Jesús era una superfigura figura pública para todos. Y Judas decide darle un beso a Jesús como una señal para que los soldados entiendan quién es, para que lo identifiquen. Pero pasa algo muy interesante aquí, cuando la Biblia narra lo que hizo Judas, Mateo está escribiendo en un idioma original que es griego, y en el idioma griego... Dice aquí que Judas le dijo a los soldados, cuando vean que le doy un beso, y la palabra en griego es filien, que quiere decir el acto físico de besar. Sí, literal, un acto físico, nada más, un acto físico. Entonces, eso le dice a los soldados romanos, pero fíjate bien, luego Mateo nos dice que cuando llegó y vio a Jesús, le dijo, Rabí, y lo besó, y cuando usa la palabra besó en griego ahí, ya no usa la misma palabra que utilizó para dar un beso físico, usa la palabra emocional de dar un beso. En otras palabras, la palabra que Mateo utiliza es la de un beso cariñoso, un beso con un corazón y con emociones. ¿Qué quiere decir? que Mateo está diciendo que Judas le dijo a los soldados voy a dar un beso físico como si no representara nada para él pero cuando estaba delante de Jesús con todo su corazón fue le dijo Rabí y lo besó con todo su corazón no nada más como una señal para darle una identificación a los soldados romanos y número tres. Mateo 27.3 eh, versículo 3 dice cuando Judas quien lo había traicionado se dio cuenta que lo habían condenado a muerte se llenó de remordimiento y escucha bien estas palabras se llenó de remordimiento así que devolvió las 30 piezas de plata no quería dinero devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos he pecado declaró porque traicioné a un hombre inocente y los fariseos le dijeron qué nos importa ese es tu problema. Y fíjate bien, entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Y estos tres puntos, estos tres versículos nos muestran que él no quería dinero, que él no quería que Jesús se muriera y que él realmente le importaba a Jesús. A tal punto le pesó tanto en su corazón... No pudo cargar el peso del dolor de su traición, que fue y se quitó la vida como tal como sociedad siempre hemos visto a Judas como el hombre que cometió el peor de los pecados la peor acción de toda la historia y que llevó a cabo algo imperdonable en otras palabras lo consideramos a él como lo peor de lo peor pero si nos detenemos a ver estas características de él y quitamos nuestros prejuicios de tonos y de colores y de gravedad de pecados nos vamos a dar cuenta que Judas no es un traidor que Judas es un hombre que estaba luchando Judas era un hombre que estaba batallando con sus errores humanos. Judas estaba viviendo una lucha encarnada dentro de sí mismo y cuál era la lucha entre sus deseos humanos y entre su amor por Jesús si tú y yo decimos Judas el peor de lo peor y el traidor de traidores yo creo que nadie de aquí nos quisiéramos ni nos identificamos con él para nada por lo tanto el personaje Judas no tiene nada que ver con mi vida Sí, es como aparte de la historia. Me identifico con Juan. Ay, sí, discípulo amado. Me identifico con Pedro. Ay, sí, pues el mero, mero de los meros, meros, ¿no? Y Judas, no. Judas, saca lo de la película. Pero, ¿y qué si yo te digo el día de hoy que Judas era un hombre luchando? era un hombre que dentro de sí estaba viviendo esta lucha interna entre sus deseos humanos y entre sus afectos, su, sus afectos, su amor y su devoción por Jesús y era una lucha real dentro de sí y yo no sé si al escuchar estas palabras y al haber escuchado que Judas le pudo que Judas, Judas no quería dinero que Judas besó con amor a su rabí, a su maestro que Judas se arrepintió, que Judas dejó las monedas que Judas se, se quitó la vida no sé si al escuchar eso sentiste un poco más de compasión por él, y si sentiste compasión con él, es por algo que sucede en nuestros corazones, cuando vemos a este personaje sin prejuicios, ¿qué sucede?, puedo identificarme un poco con Judas, ¿sí?, yo no sé tú, pero yo me identifico con una persona que está luchando entre sus deseos personales, sus deseos pecaminosos, o sus errores personales y humanos y entre mi amor y mi afecto y mis deseos por Jesús, yo no sé si alguien más se puede identificar conmigo en esto pero yo veo a Judas y siento compasión por él, porque digo yo soy Judas todos los días, todos los días estoy luchando entre mis deseos y entre mi amor por Dios, entre mis errores y entre mi devoción por Jesús con mi boca estoy adorándole y estoy adorándole y estoy levantando su nombre y estoy dando estos besos o muestras de afecto pero a la vez con mis acciones lo estoy traicionando y estoy haciendo algo que afecta a Jesús yo no sé si alguien se puede identificar como yo pero yo soy Judas y es el día en que se vació central verdad el predicador dijo que era Judas pero es la lucha real Judas era un hombre luchando Judas era un hombre luchando tú y yo somos Judas los que están viendo aquí a través del zoom somos Judas pero lo importante de entender esto es lo siguiente. Ay, ah, qué, y qué, y qué? ¿de qué te sirvió el mensaje? No, pues supe cosas más chías del Judas. No, ese no es el punto del mensaje. El punto del mensaje es que el personaje de Judas lo vemos, por decirlo así, de diferentes ángulos. Lo vemos desde el ángulo de Judas, como el traidor, y decimos, no, yo nunca hubiera hecho eso, mugre Judas, ¿qué le pasa? Pues si estaba ahí con Jesús, y aparte por 30 monedas de plata, ¿qué le pasa? ¿He perdido un Tesla o algo? No, ¿verdad? Pero, pero como que lo vemos desde el ángulo de él, y decimos, ay... Qué... ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo pudo haber semejante atrocidad? Y luego lo vemos desde los ojos de los discípulos, el siguiente ángulo, ¿no? Los discípulos dicen, ay, si yo hubiera sido Pedro, yo le hubiera dicho, ¿qué traes, Judas, te la volaste? O, o algo así, ¿no? Y luego lo vemos desde el ángulo de nuestra sociedad y las listas de pecados perdonables o imperdonables que hacemos y decimos, no, es que eso que hizo Judas, qué bárbaro. Pero ¿sabes qué? Lo importante en el tema de una persona que está luchando con sus pecados no es su propio ángulo, no es el ángulo de sus amigos, no es el ángulo de su familia, y no es el ángulo de la sociedad y los estándares culturales ¿sabes cuál es el ángulo que tú y yo necesitamos? el ángulo de Jesús ¿cómo veía a Jesús a Judas? eso es lo que importa porque si yo soy Judas a mí no me debe importar tanto qué pensó él qué dijeron de mí qué etiqueta me pusieron lo que a mí me debe importar es qué dice Jesús de mí cómo me ve Jesús a mí qué me habla Jesús a mí y sabes que la Biblia es muy generosa en decirnos en el trato especial que Jesús tenía para Judas sabes que te, te lo voy a hacer saber aquí es una perspectiva muy muy clara y sabes que hizo Jesús con Judas mostró gracia de principio a fin sabes por qué Jesús escogió a Judas sabiendo que lo iba a traicionar porque tú y yo creemos que hay pecados imperdonables no, es que, está bien, una mentirilla blanca, ah caray, pero bueno, mentirillas blancas no, un pecadillo este, celeste, a ah, la torre ¿Dónde está el espectro de colores ya? pero tenemos pecados imperdonables según nosotros ¿verdad? y el asunto es que cuando yo hago uno de estos pecados imperdonables o que yo mismo digo, hijo, le hice un pecado colorado Sí, y me siento así con esta situación. ¿Sabes por qué Jesús escogió a Judas? Para mostrarnos a ti y a mí que a pesar de que cometamos la peor de las traiciones, Jesús sigue hablando gracia a nuestras vidas. Judas es para que tú y yo dijéramos aunque yo fuera el peor en que yo fuera lo peor de lo peor, aunque yo fuera el peor seguidor de Jesús y el peor discípulo de Jesús, no hombre, este cuate es como un Juan así bien eh, el discípulo amado, que por cierto Juan se autotituló el discípulo amado, sangrón ¿verdad? y, y no, y aunque no sé como Pedro, el cuate acá que es el pilar de la iglesia, yo me identifico más como un Judas, si tú y yo al día de hoy nos identificáramos con Judas Jesús lo escogió para decirte a ti a mí, que eso no es un estorbo para que Jesús, número uno, nos escoja y número dos, para que nos muestre gracia por eso lo escogió Jesús para que no podamos decir el día de hoy, es que yo soy lo peor de lo peor yo no merezco yo no tengo oportunidad si me ayudas Geo con la guitarra y quiero demostrarte cómo la Biblia nos hace saber que Jesús estuvo mostrando gracia a Judas número uno, ya lo vimos dice la Biblia que Jesús trató a Judas igual que los otros once ¿sí? Judas fue tratado exactamente igual por Jesús Jesús no le hacía el feo Jesús no lo veía agacho o no decía once vengan Judas espéranos allá afuera la Biblia nos dice que Jesús trató a Judas de tal manera que cuando Jesús dijo uno de ustedes me va a traicionar nadie dijo oh a lo mejor es Judas porque ya viste cómo Jesús medio le hace caras ¿Ya viste cómo Jesús lo trata diferente a los once? Si Jesús lo hubiera tratado diferente, todos hubieran rápido, hubieran deducido, ah, obvio es él, ve cómo Jesús lo trata diferente, lo trata como si es medio malandrín. Pero no, nadie podía pensar en quién podía ser porque Jesús trataba a cada uno de sus discípulos por igual. Número 2. Jesús le dio a Judas la misma oportunidad que le dio a los otros discípulos. Lo llamó para ser discípulo, lo nombró apóstol, lo llevó a predicar el evangelio, lo mandó a orar por enfermos y a sacar demonios. Qué ironía, Judas sacando demonios. Me imagino el endemoniado, ¿no? Como en las películas. Y lo Judas, hey ya llegué, hey bro, el endemoniado, what's up man. No, no se crean pobre Judas. No te creas, no, no, te, creas, no te creas, no sé pero le dio una oportunidad igual que todos no es no Jesús no dijo once vayan a predicar Judas tú pues traes ondas raras eh, quédate aquí tú no puedes predicar número tres confió en Judas especialmente ¿a qué me refiero especialmente? le dio una asignación que no le dio a los otros once le dio la asignación de administrar el dinero oye no le das la asignación de cuidar tu dinero a cualquiera ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Judas? Tú eres igual, tienes la misma oportunidad Confío en ti Judas, te estoy asignando mi dinero el, ministerio de, el dinero de mi ministerio, tú mero Judas Administralo tú, confío en ti ¿Te fijas la señal que Jesús le estaba dando? Número cuatro, si lees cronológicamente Lo que estamos llegando al punto de la traición de Judas Jesús le lavó los pies a Judas Jesús en la última cena se hincó, tomó una toalla y dice que lavó los pies de sus discípulos y no dice, y a los de Judas no porque estaban muy sucios sus pies los juanetes de Judas eran peores que los peores de los demás no, 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 Jesús lavó los pies de Judas, sirvió a Judas Judas ¿y te fijas cómo Jesús está teniendo una aproximación interesante hacia la persona de Judas que probablemente ninguno de nosotros hubiéramos tenido? Siguiente, Jesús celebró la santa cena con Judas ¿Te acuerdas Pablo? Ninguno de ustedes participe de la cena en el Señor indignamente Ahí está Judas y partió el pan y lo dio a sus discípulos Este es mi cuerpo, esta es mi sangre que por ustedes es partida y por ustedes es derramada Y Judas estaba ahí puedes ver a Jesús dándole señal, tras señal, tras señal, tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje, Judas número 6, son 7 razones por las que Jesús le habló gracia a Judas, número 6 en las tradiciones judías, cuando se hacía una cena especial como la cena de la Pascua el anfitrión que preparaba la cena, que en este caso era Jesús sentaba a las personas en diferentes posiciones es como hoy nosotros decimos eh, el que se sentó a la, a la cabecera paga ¿verdad? no sé en qué ley está escrito eso pero en las tradiciones judías sí habían asientos asignados y cada asiento significaba un rol diferente en la cena ¿sí? y estaba el, el, el asiento vamos a decir de, del, del amigo del anfitrión que sabes ese asiento lo tenía Juan el discípulo amado los judíos se sentaban y se recargaban con su codo izquierdo sobre la mesa y entonces con el brazo derecho comían y estaban recargados con el brazo izquierdo entonces la posición era así como de lado ahora si yo estoy así de lado el que está enfrente de mí pues parece que me está dando la espalda y ahí estaba Juan y por eso Juan se recostó en el pecho de Jesús porque lo tenía aquí y en la posición de Juan era la posición del mejor amigo del anfitrión sí pues Juan sabía que él era el discípulo amado según él <ríe> sangrón um, date, bro. Um, pero luego había otra posición era la posición no el mejor amigo del anfitrión el lugar de honor había un lugar de honor en la cena y el lugar de honor de la cena era el lugar a la izquierda del anfitrión la persona más importante en el cuarto tenía el lugar izquierdo del anfitrión y las cenas como estas se inauguraban de la siguiente manera. El anfitrión daba unas palabras, recordaban la Pascua, tomaba el pan y primero se lo daba a la persona de honor. A la persona de su izquierda. Entonces, cronológicamente hablando, la Biblia nos dice que Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro le dice a Juan, Pedro está enfrente, le dice a Juan que está recostado, le dice... Eh, psh, y Juan Voltaire dice, Señor, ¿quién? Y Jesús dice, al que le dé de comer pan en la boca. Jesús toma el pan y se la dio a Judas. No, y, se, y se paró y fue hasta la esquina de la mesa a darle en la boca a Judas. Quiere decir que Jesús hizo esto, tomó el pan y se lo dio a Judas. Qué nos está diciendo esto? Que Jesús le había dado el pan en la boca a Judas. Que Jesús le había dado a Judas... El lugar de honor en esta cena. ¿Sabes cómo Jesús le está diciendo... ¡Judas! 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 Amigo, confío en ti. Tienes oportunidad. Tienes llamado. Tienes futuro. Tú estás conmigo. Hay gracia. Tienes un lugar de honor... En mi corazón. Y por último... Mateo 26, 49. Cuando Judas... Fue directamente a Jesús lleno de soldados listos soldados con palos con antorchas que de hecho Jesús les dice soy un perro yo para que vengan con palos o soy un criminal para que vengan con espadas espérense pues ni que yo fuera qué, verdad o sea Jesús no estaba armado pues. y lo entiendo de repente hay algunas iglesias que parece que están armadas y que andan tirando balazos a medio mundo ¿verdad? y ah pecadores ya ah, que el gobierno ya ah, que y tirando balazos y pues si de repente la gente tiene que sacar también sus antorchas y sus escudos pero sabes Jesús nunca estuvo armado nosotros no estamos armados y viene Judas con sus soldados listo para traicionar y como le diría Mateo venía Judas el traidor en camino y Judas viene y fíjate bien Judas fue directamente a Jesús saludos Rabí, exclamó y le dio un beso ¡Pah! imagínalo en tu mente le dio un beso están los soldados, está Judas besando y Jesús le dijo traidor eso no dice la Biblia Jesús le dijo amigo mío amigo mío amigo, Sí, Juan era el discípulo amado según quién? según Juan Judas es el amigo de Jesús ¿según quién? según Jesús puedes ver las muestras de gracia una y otra y otra y otra ves Jesús le está diciendo Judas hay gracia Judas eres mi amigo Judas confío en ti Judas te amo te amo Judas eres importante para mí y sabes, yo creo que como Judas tú y yo nos hemos equivocado, hemos cometido errores y sabes, la, 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 la tendencia natural es enfocarnos en nuestras acciones. Cuando yo hago algo, cuando yo me equivoco estoy pensando en mis acciones, pero yo quiero decirte algo el día de hoy, si tú sigues enfocado en tu error, si tú sigues enfocado en tus acciones, si tú sigues enfocado en tu traición, puedes estar tan enfocado en tu oscuridad que puedes pasar por alto la luz y la gracia que Jesús está reflejando delante de ti. Judas seguramente estaba viéndose a sí mismo y Jesús le estaba enviando señales por todos lados, hey, Judas hay gracia, Judas hay oportunidad Judas hay amor y Judas seguramente no podía captar la señal de Jesús porque se estaba viendo a sí mismo y estaba viendo sus propias acciones y yo quiero decirte el día de hoy, yo no sé si el día de hoy has estado viendo demasiado tus acciones, has estado viendo demasiado tus pecados rojos, has estado viendo demasiado tu traición ante Jesús y estás tan enfocado en tu luz lucha entre tus deseos personales y entre tu devoción con Jesús pero el punto del mensaje de Judas es que Judas no logró poner sus ojos en las señales de Jesús él vio sus acciones ni no vio a Jesús el día de hoy yo quiero decirte deja de prestar atención a tus acciones y empieza a prestar atención en las señales de gracia y de oportunidad y de amor que Jesús día con día está arrojando delante de nosotros sí, muchos dicen sí, pero Judas estaba destinado a traicionar a Jesús alguien lo tenía que hacer y entonces hay algunos compadres ahí medio enojados de la iglesia que dicen no, pero es que Jesús, Judas estaba predestinado sí a entregar a Jesús no a suicidarse en ningún lado de la Biblia dice y aquí hemos predestinado al maldito Judas para que se cuelgue el suicidio fue una decisión propia. Dios no lo predestinó a eso. Sí, puede ser que Dios, lo, lo, había, alguien lo tenía que hacer, y él estaba encaminado a ser quien entregaba a Jesús, pero no a ser quien iba a terminar colgado. Yo pienso esto, porque el hubiera no existe, pero ¿y qué si Judas hubiera esperado un poco más? ¿Por qué no nos ponemos de pie para ir terminando? Porque Judas vio que entregaron a Jesús para morir. Si se sintió tan mal, tiró estas monedas. Fue y se ahorcó fue y se ahorcó, y yo digo y qué si Judas hubiera esperado un poco más, qué si Judas hubiera mantenido esta lucha un poco más, y no hubiera desistido de esta lucha entre sus deseos y su devoción por Dios si Judas se hubiera esperado un poco más, hubiera visto lo siguiente a un Jesús resucitado, gritando gracia, gritando he vencido, gritando consumado es, he clavado en la cruz del calvario, a la maldad, al pecado fíjate bien, lo estaba pensando así quiero decirte esto no desistas hay tantos que Cometen un error, que la rigan en algo Y lo dicen, no, no, yo ya Y, y se van de la iglesia y, y abandonan su fe de Dios, porque es que no sabes mis acciones Sabes que no desistas No desistas Porque si esperas un poco más, yo estoy seguro Y te lo quiero decir el día de hoy Si tú esperas y si dejas de voltear a verte a ti Y volteas al frente, vas a ver Una cruz del Calvario que dice Hay gracia, hay oportunidad Hay perdón, hay victoria Pero no desistas No dejes que tus acciones te aplaudan te, te condenen y terminen de hacerte sentir tan mal y tan culpable sabes Judas y quiero hacer un paralelo antes de orar la Biblia nos dice que Judas se sintió tan culpable tan mugroso tan condenado que sintió la necesidad de pagar por sus pecados y fue y se colgó de un madero Judas fue, literal, escucha lo que estoy diciendo fue y se colgó en un madero en un árbol si Judas hubiera esperado un poco más se hubiera dado cuenta que alguien iba en camino a colgarse de un madero para pagar por la traición por el perdón por los pecados de Judas Judas quiso pagarlos por sí mismo y eso terminó en muerte pero sabes qué, Judas y Jesús iba en camino a pagar por los pecados de Judas poniéndose y colgándose de un madero para que Judas pudiera tener esta nueva oportunidad y esta vida este grito a los cuatro vientos ay gracias. No desistas, no pienses Que tú y yo podemos ir a colgarnos de un madero Porque ya hubo un hombre que se ha colgado de un madero Y lo hizo para perdonarnos Y lo hizo para sanarnos Y nos hizo para decirnos Gracias, lo hizo para decirnos Hay amor, hay oportunidad Si tú y yo vamos a los pies de la cruz Jesús ya se colgó del madero Por tu culpa y por mi culpa Por tu vergüenza y por mi vergüenza Y Él la quita por completo de nuestras vidas ¿Por qué no cierras tus ojos? Te damos gracias Jesús Por esa gracia Que todos los días Señor Extiendes a nuestra vida Yo te pido el día de hoy Que nos ayudes a no estar tan distraídos Tan distraídos En nuestras acciones Y en nuestras etiquetas Y en nuestras vergüenzas Y en nuestra culpa Y en, y en estar viendo En todo lo que hemos hecho O lo que no hemos hecho que perdamos de vista que todos los días tú nos envías señales de gracia que todos los días la cruz el madero del cual tú fuiste colgado nos grita día con día que hay perdón, que hay gracia que hay misericordia, que hay una vida nueva, que hay nuevas oportunidades que hay transformación, que yo no necesito irme a colgar de un madero porque tú ya fuiste colgado un madero para pagar mi vergüenza y para pagar mi culpa, ay gracias Señor el día de hoy quita cargas de todos aquellos que se sientan como lo peor de lo peor, que se sientan que han cometido pecados, que son imperdonables, que podamos saber que eso nosotros lo imponemos a nosotros mismos porque tú en la cruz del Calvario dijiste consumado es ha sido hecho, ha sido completada la obra es completa y el día de hoy volteamos a la cruz y yo quiero decirte en esta tarde no desistas no desistas no desistas antes de terminar quiero decirte esto pensamos de Judas como el pecador criminal que cometió esa atrocidad pero sabes Judas no es el único que traicionó a Jesús hay otro personaje que se llama Pedro y que traicionó a Jesús tres veces antes de que cantara un gallo y en la última hasta dijo maldiciones ¡Ay! o sea Judas fue con unos centavitos Pedro fue con maldición y toda la onda Sí, Pedro también lo hizo pero Pedro no desistió tan rápido como Judas yo sé que en el corazón de Pedro dijo si sí lo traicioné si sí lo negué quizá sea verdad que resucite y que tenga una nueva oportunidad y sabes que si sí resucitó y sabes que fue lo primero que pasó Judas fue con Pedro Jesús fue con Pedro gracias a Dios Pedro no existió, con su culpa y dice la Biblia que lloró amargamente que estaba lleno de culpa y todo pero Pedro esperó un poco más hasta que Jesús resucitó el hijo Pedro Hey, hay nueva oportunidad para ti aquí estoy triunfé y resucité y vencí y pagué por el pecado y hoy en día Pedro es un pilar para nosotros como iglesia y todo lo que enseñó pero hizo lo mismo que Judas la diferencia entre Judas y Pedro fue que Pedro captó las señales de gracia de Jesús y que Judas se dejó llevar por la culpa que él cargaba. Que tú y yo el día de hoy podamos ser como Pedro. Sí, una persona que está luchando pero que sigue anclado a la esperanza de que Jesús ofrece gracia, de que Jesús ofrece perdón y de que Jesús ofrece nuevos comienzos. Amén. Dale un aplauso a Jesús.